0: voltamos, seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP com 12 anos de história e mais de 11 mil clientes e que está de braços bem abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br venha conhecer o nosso trabalho, eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Jimmy Cliff nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro Nesta quinta-feira, 23 de fevereiro Faltam 311 dias para acabar o ano e 43 dias para o feriado de Páscoa Muito bem, são 4 horas e 46 minutos, 22 graus aqui em Itapema. Hoje é dia mundial do Rotariano, o Rotary Club que começou com a visão de um homem chamado Paul Harris, advogado que formou o Rotary Club de Chicago no dia 23 de fevereiro de 1905, para que profissionais de diferentes setores pudessem trocar ideias e fazer amizades duradouras. Com o tempo, o Rotary gradativamente ampliou seu alcance e visão para serviços humanitários e fazem um trabalho Realmente de tirar o chapéu, razão pela qual eu gostaria de mandar um grande abraço aí a todos os Rotarianos, em especial, claro, aos nossos ouvintes aqui do Morning Galo. Também é dia da paz e da compreensão mundial e dia da sedução, olha aí que beleza! Uma data para celebrar o amor e a paixão. E é também um bom dia para fazer planos para o futuro, né? Até porque estamos a 109 dias do Dia dos Namorados. Então começa a te mexer aí, né? Já manda aquele oi sumida, saudades, né? Se quiser comer aquele sushizinho no dia 12 de junho, tá legal? Também é dia da defesa na Rússia e aqui no Brasil, dia nacional da pessoa surda muda e dia nacional do Rotary também. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude indicando, compartilhando esse podcast com um amigo ou uma amiga para somar aí as outras 12.743 pessoinhas que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram no Felipe ST. E é isso aí gentalha, gentalha, gentalha. Vamos operar! Ações asiáticas encerraram esta quinta-feira em baixa, com exceção ao índice Cospi na Coreia do Sul, enquanto os futuros em Wall Street operam com ganhos depois de uma série de quedas de quatro dias para o S&P 500. O dólar vai perdendo força contra todas as moedas do G10 e o índice de referência da dívida americana de 10 anos caiu 4 pontos base nesta quinta-feira, ainda que a queda tenha sido amenizada após a divulgação da ata do Federal Reserve, que mostrou que as autoridades esperam por novos aumentos nas taxas de juros para controlar a inflação. O comunicado revelou ainda que alguns funcionários estiveram abertos a um aumento de 50 pontos base na reunião do Banco Central no início deste mês, quando a entidade elevou as taxas de juros em 25 pontos base. Os investidores aumentaram as expectativas para o pico do ciclo de juros do Federal Reserve. A precificação do mercado agora implica expectativas de um pico de quase 5,4% em julho. Há um mês, os investidores haviam precificado um pico de 4,9% para o mês de junho. Os dados de pedidos de auxílio-desemprego previstos para esta quinta-feira nos Estados Unidos ajudarão também a iluminar é, a força do mercado de trabalho, que permaneceu robusto durante todo o ciclo de alta das taxas. Os dados de inflação da zona do euro, previstos também para hoje, ajudarão os investidores a delinear a saúde da economia europeia. Entre as commodities, o petróleo sobe de forma discreta na casa dos 80 dólares, o barril – falo do barril Brent, referência para a Petrobras – após a mais longa série de perdas neste ano, com a queda do dólar e os investidores avaliando a perspectiva de demanda mista, em função de dois triggers importantes, o aperto na política monetária dos Estados Unidos e a reabertura da economia na China. Bueno, por aqui o Ministério da Agricultura confirmou a ocorrência de um novo caso de vaca louca no Brasil. Em nota, o Ministério informou que diante da confirmação de um caso em um animal de 9 anos em uma pequena propriedade no município de Marabá, no Pará, uh, aliás, no Paraná, vem adotando todas as providências para garantir a normalidade para o mercado de carnes brasileiro de acordo com o protocolo sanitário oficial, as exportações de carne bovina para a China serão temporariamente suspensas a partir desta quinta-feira. O diálogo com as autoridades está sendo intensificado para demonstrar todas as informações e restabelecimento do comércio da carne brasileira. Segundo a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do, aliás, não era do Paraná, não, era do Pará, tá? É Marabá, no Pará. Segundo a, de, a Agência de Defesa do estado da defesa agropecuária do estado do Pará, a AD Pará os sintomas indicam que o caso se trata de uma forma atípica da doença e que, que surge de forma espontânea sem risco de disseminação tanto para os rebanhos quanto para o ser humano. Abre aspas, foi feito comunicado à Organização Mundial de Saúde Animal e as amostras foram enviadas para o laboratório referência da instituição em Alberta, no Canadá, que poderá confirmar se o caso é atípico, declarou a pasta. E dito isso, e ao som de Raimundos, nós vamos destacar as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. Muito bem, começamos pelo Estadão. O governo confirma casos da vaca louca no Pará e suspende exportação para a China. A doença foi registrada em propriedade com 160 cabeças de gado que já está isolada. Medida é temporária e atende a protocolo sanitário chinês. Turistas e moradores recorrem a barcos para sair de São Sebastião. Todo mundo perdeu alguma coisa. O trajeto rodoviário da Barra do Sarri local mais afetado pelas enchentes até a capital paulista tem interdições. Barqueiros fazem mutirão e não cobram por viagem. Crise política, voto impresso, fora Lula e até depressão levam prefeitos à renúncia. Políticos deixam o cargo alegando descontentamento com o poder judiciário e a derrota de Jair Bolsonaro. Ainda estão chorando? Que loucura! Governo Lula não entendeu a natureza do conflito na Ucrânia, ou não quer entender. É a coluna do William Wack. Marinha prepara o hospital de campanha em navio para atender vítimas da chuva. Suspeito de praticar chacina por resultado de sinuca, é morto em confronto com a polícia. Dupla mata sete pessoas, incluindo uma criança de 12 anos, após perder partida em bar de, de Sinop, no Mato Grosso. Economia vai a reboque de pacificação social, diz pai da lei de responsabilidade fiscal. Bill Gates desembolsa 4,6 bilhões de reais e compra participação na Heineken. Meteorito de quase meia tonelada cai no sul do Texas. Veja vídeos. Polícia Federal abre inquérito. O que se sabe sobre o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes? O governo antecipa pagamento do Bolsa Família no Rio Grande do Sul e cria repasse extra de R$ 2,4 mil. reais. As melhores ações que pagam dividendos para ter na carteira em 2023, ao destaque do e-investidor Imperatriz Leopoldinense, a campeã do carnaval no Rio. Vamos para a Folha de São Paulo, que destaca também o título da Imperatriz Leopoldinense. Caso, com caso de vaca louca confirmado, o Brasil suspende exportações de carne bovina à China. O Senado ainda mantém verba para envio de telegramas a eleitores. Quase metade das legendas fica fora da distribuição do fundo partidário. Tamoios faz operação subida para a saída de turistas do litoral. Carla Zambelli critica Bolsonaro, diz que pode ser presa e pede trégua ao STF e foco em Lula. Deputado diz que ex-presidente deveria estar no Brasil, mas que direita tem que ter opções. Bretas, o Moro do Rio de Janeiro, será julgado pelo CNJ e pode ser afastado do cargo de juiz. Nos vários tempos, ele prendeu Sérgio Cabral e o empresário Aike Batista guerra da Ucrânia separa famílias, amigos e cria geração de exilados. Além da tragédia humanitária, o impacto social do conflito se espraia pela ex-União Soviética. Inscrições para o concurso do Banco do Brasil se encerram nesta sexta-feira. São 6 mil vagas com salário inicial de R$ 3.622. E INSS trava compartilhamento de dados para revisão do cadastro do Bolsa Família. Deputada faz 21 anos, toma posse com a mais jovem e promete pauta conservadora. Parlamentar toma posse nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Vamos para o valor econômico. O Brasil suspende exportações de carne bovina à China devido ao caso da vaca louca. O governo federal mapeou 14 mil pontos de riscos após tragédia no litoral paulista. Atrito entre Mercadante e Haddad acende alerta. Aumento de isenção do imposto de renda à pessoa física provora, provocará renúncia de 3,2 bilhões de reais este ano. Ibovespa recua com piora externa e ata do Federal Reserve. Dívida de emergentes bate recorde, mas a do Brasil cai. Empresas ajustam o balanço após crise da Americanas. Rússia revoga aval à soberania de Moldova. Veja quais são os maiores erros de cada perfil do investidor. Destaque do Valor Invest. O projeto de trem-bala entre São Paulo e Rio pode ser retomado. Vamos para O Globo. Coluna Malu Gaspar. Para fazer diferença em tragédias, minha casa, minha vida deve mudar. Guga Chakra. Qual será o futuro da guerra da Rússia contra a Ucrânia? Miren Leitão. É preciso adaptar o Brasil para os eventos climáticos. Merval Pereira, Lula quer ser quer o próprio porta-voz. Quer ser seu próprio porta-voz. Do rebaixamento em 2019, a vitória no grupo especial. Imperatriz leva título e encerra jejum de 22 anos. Carnavalesco da Imperatriz, Leandro Vieira, ganhou cinco carnavais nos últimos sete anos. Confira no ambiente digital do Globo as notas das escolas, quesito a quesito. Uh pais de jovem que alega ser britânica desaparecida não querem fazer DNA o principal suspeito já está preso e polícia acredita que garota foi morta imigração de Portugal recebe 450 pedidos por dia de brasileiros escola de samba nunca mais não acredito nesse troço é a coluna do Carlos Andreasa vamos para o poder 360 exame de caso de vaca louca é atípica, afirma Carlos Fávaro o governo anuncia até 430 milhões para atingidos por seca no Rio Grande do Sul. Não faltará dinheiro para socorrer o litoral de São Paulo, diz ministro. Começo de Lula 3 tem mais medidas que não dependem do Congresso. O Brasil suspende exportação de carne para a China após caso da vaca louca. São Sebastião, há quatro anos, relatório apontou risco de desabamento. Governo desobstrui último ponto de interdição total na Rio Santos. Sabesp restabelece abastecimento de água no litoral norte. A alerta de nevasca cancela mais de 1.600 voos nos Estados Unidos. O fundo dos Estados Unidos estende oferta por ativos da TIM para março. Vamos para o portal Metrópole. Tarcísio e Marina Silva sobrevoam áreas atingidas pelas chuvas em São Paulo. Uh, o efeito das mudanças climáticas nas áreas afetadas pelas chuvas em São Paulo foram discutidas por Tarcísio de Freitas e Marina Silva. Vaca louca, exportação para a China é suspensa após caso confirmado. Uh, Mato Grosso, suspeita de chacina em Sinop morre em confronto com o BOP. Após o não, aos 7,8%, servidores levarão proposta salarial ao governo. Deputados querem criminalizar abuso de preço em desastres. O Congresso torra dinheiro com mudanças fantasmas de parlamentares. O que Flávio Dino disse sobre o governador do Rio de Janeiro em reunião com o chefe do Ministério Público Estadual. Romeu Zema e a explosão dos contratos sem licitação em Minas Gerais. Vamos para o The New York Times. México atrapalha o cão de guarda eleitoral que ajudou a acabar com o regime de partido único. No The Washington Post. Vamos ver se carrega a manchete aqui. Uma divisão global na guerra da Ucrânia está se aprofundando. Além do Ocidente, o mundo está longe de estar unido nas questões levantadas pela guerra na Ucrânia. Vamos para o Financial Times. O Ocidente investiga possíveis violações de sanções à medida que as exportações para os vizinhos da Rússia aumentam. O comércio da União Europeia com economias como a Ásia Central e o Cáucaso saltou com o aumento das vendas para Moscou. Bueno, vamos agora para os aniversariantes do dia, porque o 23 de fevereiro uh, marca o nascimento de Wilson Simonal, cantor e compositor brasileiro de muito sucesso, especialmente nas décadas de 60 e 70, quando ele rivalizava ali, pau a pau, com o rei Roberto Carlos, chegando inclusive a comandar um programa na TV Tupi, o Spotlight, e dois programas na TV Record que era o Show em Si, Monal, e o Vamos Simbora. E também chegou a assinar um contrato que foi considerado na época o maior contrato de publicidade de um artista brasileiro com a empresa anglo-holandesa AXEL. Simonal viu sua carreira entrar em declínio após o episódio no qual teve seu nome associado ao DOPS que era o órgão disciplinar brasileiro utilizado no Estado Novo e na ditadura militar que envolvia a tortura de seu contador chamado Rafael Viviani. Simonal acabaria sendo processado e condenado por extorsão mediante sequestro, sendo que no curso deste processo... Redigiu um documento, colocando-se na condição de delator, o que acabou levando ao ostracismo e à condição de párea da música popular brasileira. Ou seja, foi o primeiro caso de cancelamento da história artística nacional, mas essa é uma história cheia de incongruências e recheada por um mal que assola o país desde a chegada de Cabral, que é o racismo, né? E tem muito de racismo oculto aí em toda a história envolvendo o Wilson Simonal. Mas, se tu quiser conhecer melhor, pode assistir ao filme Simonal, vivido pelo ator Fabrício Boliveira, que conta também com a participação da Isis Valverde, do Leandro Rassum, do Caco Ciocler e tem a direção de Leonardo Domingues. O filme é de 2019, salvo engano, tá bom? Vamos em frente? Para os fatos históricos, começamos pelo ano de 1901, quando houve a criação aqui no Brasil do Instituto Butantan, o maior produtor de imunobiológicos e biofarmacêuticos da América Latina. No ano de 1945, no contexto da Segunda Guerra Mundial, durante a Batalha de Iwo Jima, um grupo de fuzileiros navais dos Estados Unidos e um corpo de pessoal do Hospital da Marinha, atingiam o topo do Monte Suribaki na ilha e foram fotografados levantando a bandeira americana É uma foto bem clássica aí da Segunda Guerra Mundial e sou obrigado, claro, a destacar aqui o filme Cartas para Iwo Jima, dirigido por Clint Eastwood vamos para o ano de 1958 agora quando o pentacampeão argentino de Fórmula 1 Juan Manuel Fangio era sequestrado por rebeldes envolvidos na Revolução Cubana as vésperas do Grande Prêmio de Cuba Ele foi liberado no dia seguinte Após a corrida O primeiro grande sequestro Da política contemporânea Virou um roteiro cinematográfico Inclusive pelas mãos da historiadora E jornalista Cláudia Furiati E do cineasta Orlando Sena Na pesquisa histórica Sobre o sequestro Cláudia Furiati teve a ajuda de ninguém menos Que um dos sequestradores O cubano Arnold Rodrigues Abre aspas, sequestrar Fanjo foi a forma que encontramos de divulgar a Revolução Cubana em andamento e impedir que a presença dele fosse aproveitada pela ditadura de Fulgêncio Batista. Fangio foi sequestrado então em um 23 de fevereiro de 58, no lobby do Hotel Nacional, onde estava hospedado por 12 homens. Foi mantido em cativeiro por 26 horas e entregue pelos sequestradores à Embaixada Argentina em Cuba. O grande prêmio de Fórmula 1 de Havana, do qual Fangio participaria, aconteceu sem ele. Ao ser libertado, a frase de Fangio ao funcionário da Embaixada Argentina foi o seguinte... Estes são meus amigos, os sequestradores. Uma história muito louca uh, que marcou a história ainda, né? especialmente no século passado. Dito isso, fechamos o nosso Morning Galo uh, desta quinta-feira, 23 de fevereiro, agradecendo a tua audiência, a tua paciência e te convidando para o nosso call de fechamento logo mais à noitinha, tá bom? Era isso, fiquem na companhia aí de O Rapa e eu volto mais tarde. Tchau, fui! Senhoras e senhores, estamos aqui Pedindo uma ajuda por necessidade